0: Herzlich willkommen zu einem kurzen Wochenrückblick von der LS Exchange hier auf die Ereignisse, die sie in dieser Woche äh, abgespielt haben und auch auf zwei spezielle Aktien, die am Freitag für Furore sorgten, vornehmlich in den USA. Das möchte ich hier am Samstag kurz darbieten und mich damit zurückmelden auf dem Kanal. Bis gleich. Ja, es gab ein bisschen weniger Input in dieser Woche, weil ich stimmlich angeschlagen bin. Das hat sich noch nicht ganz gebessert, aber ich denke, ab Montag wird es wieder das ganz normale Programm hier geben. Und deswegen schauen wir jetzt erst einmal kurz auf die Woche, wie es gelaufen ist, ohne einen Händler hinzuzuziehen, aber dennoch mit den Infos die wir hier zusammengefasst haben, wie zum Beispiel den DAX in dieser Rekordwoche und den Blick auf Quartalzahlen. Sind denn alle gut? Wir haben zwei Negativbeispiele hier recherchiert und mitgebracht. Also der Marktblick am 6. November 2021 ohne Interviews. Dieses Wochenende ab Montag geht es hier in gewohnter Manier weiter und wir haben am Freitag ja den starken Wochenausklang alle noch in Erinnerung gehabt, weil nämlich der Markt hier neue Allzeithochs zeigte. Ja und die äh, sind bei 16.084,9 Punkten im Xetra-Markt eingezogen worden. Das ist ein Level, was noch einmal auf das Donnerstagsrekordniveau, als wir schon einmal ein neues Rekordniveau in dieser Woche sahen, aufbauten. Also das wurde nochmal übertrumpft. Und am Ende schloss der DAX dann auch auf einem neuen Schlusskursniveau und auf Wochenschluss ebenfalls auf einem neuen Schlusskursniveau. Also Rekorde, wohin man blickt. Und die Woche insgesamt war dadurch auch positiv. Wir haben wirklich in jedem Handelstag hier einen Gewinn vollziehen können, auch wenn der ein bisschen kleiner ausfiel. Am Mittwoch beispielsweise nur 0,03%. Prozent, Aber immerhin, da hat sich der DAX so ein bisschen schon in Position gebracht, um dann am Donnerstag die 16.000 zu überspringen und sie hinter sich zu lassen. Am Freitag wurde sie nämlich nicht mehr unterschritten. Dennoch die Volatilität eher gering Dienstag noch der stärkste Tag, als wir aus der Range ausbrachen bei 15.800, das werde ich auch gleich noch einmal im Chartbild kurz skizzieren, langfristig ja, und da darf der Anleger, der hier von einer Jahresendrelle ausgehen, geht jetzt schon einmal sehr freudig sein, denn der November ist mit diesen fünf Tagen, im November, mehr gab es bisher ja nicht, satt im Plus, 2,3% Prozent und damit gliedert sich der November fast nahtlos an den Oktober an, denn Oktober hatte ja schon quasi die Verluste aus dem September wieder revidiert, also plus 4,3% Prozent. und beim Blick zurück hatten wir in diesem Jahr bisher nur drei negative Monate, also selbst wenn der November negativ werden sollte und auch der Dezember, wären es in Summe im schlimmsten Fall fünf negative Monate, man wird sehen, wie das Ganze weitergeht, wir sind bei rund 17%, Prozent. Performance jetzt im DAX auf Jahressicht und das ist eine sehr überdurchschnittliche Entwicklung. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ist international aber nicht so, dass der DAX hier der Ausreiser ist, sondern eher im Mittelfeld mitschwimmt. Doch wir blicken, bevor wir auf die internationalen Indizes einmal kurz im Vergleich eingehen, noch einmal auf die Langfrist-Performance und da habe ich einen Chart mitgebracht, der auch das Corona-Tief abbildet von Guidance. Das Corona-Tief lag ja um 8.000 100 punkte und von diesem niveau aus haben wir uns nach aktuellem kursniveau fast verdoppelt ja also da ist schon im index wohlgemerkt einiges passiert und genau das wollen wir auch immer wieder besprechen in den einzelnen Formaten, Interviews und Darbietungen auf diesem Kanal. Ich hatte versprochen, dass wir natürlich auch auf die Gründe ein wenig blicken und der Grund liegt ganz klar in den USA verankert. Dort ist die Stimmung weiter sehr, sehr stark, was zumindest die großen Unternehmen angeht, also eine Apple, eine Microsoft. Eine Tesla vor allem, die weiter hier anzogen und die Gesamtstimmung, die skizziert sich sehr, sehr gut über den Sentiment-Indikator von CNN, den 4 in creed index der hat ein neues Mehrwochenhoch erreicht. Bei 85 notiert er aktuell am Donnerstag noch bei 82. Also der Wochendurchschnitt bei 72, der hebt sich immer weiter in Richtung Extremwert ab. Und da muss die Nadel nicht unbedingt auf die 100 schwenken, sondern es reicht schon, wenn wir um die 80, 90 tendieren. Da steigt natürlich auch die Gefahr ein bisschen mit, dass es in die Gegenrichtung gehen könnte. Deswegen ist vielleicht als Absicherungsinstrument der Goldpreis auch am Freitag ein Stück weit nach oben gestiegen im Fahrrad. Dieser Märkte also sind natürlich die Indizes nicht nur an der Nestec angestiegen, noch stärker als die Nestec war zum Beispiel der italienische Index oder auch der österreichische, der über 4% Prozent. Und im internationalen Vergleich damit der Top-Performer war auch der Nikkei, konnte Tarang zurückerobern, der DAX im oberen Drittel zumindest noch vor dem S&P 500, der auch neue Rekordhochs in dieser Woche zeigte und der Dow Jones ebenfalls, der aber nur in Anführungsstrichen um 1,34% Prozent zulegte Im Minus waren die chinesischen Werte und... Korea, also der Cosby Composite, der Shanghai Stock Exchange Composite und der Hang Seng, die waren die Schlusslichtern dieser Woche. Ansonsten ein sehr, sehr dominantes grünes Feld, wenn man sich das international anschaut. Es gab aber nicht nur positive Seiten, denn es gibt auch bei Quartalzahlen auch immer mal wieder negative Seiten. Und da möchte ich zwei Unternehmen vorstellen, die ein bisschen die, Anlegerlieblinge waren in den vergangenen Monaten, aber jetzt auf dem Rückweg sind von den Anlegerlieblingen hinzu. Jetzt kommt die Enttäuschung mit den aktuellen Zahlen und Unternehmen 1 ist die Peloton. Peloton stellt Fahrräder her, letzten Endes auch Fahrräder für den Heimgebrauch mit einem Monitor, mit einem Fitnessprogramm, was man dazu buchen muss, damit auf dem Monitor was passiert, damit Strecken gezeigt werden, damit ein Personal Trainer hier auch zeigt, wie die Übungen gehen, wann wird es schneller auf dem Rad, wann wird es niedriger. Es gibt auch ein Laufband dazu. Also es gibt ganz viele Geräte mittlerweile vom Fitnessgerätehersteller aus den USA. Und dort werden mittlerweile Verluste verbucht. Es wird ein Sparkurs angekündigt, um dem entgegen. Zu wirken denn viele Kunden scheuen eben auch diesen Preis. Mehrere tausend Dollar kostet so ein Gerät. Die E-Bikes sind vernetzt. Auch davor schrecken vielleicht einige Kunden zurück. Und klar, wenn die Corona-Pandemie auf dem Rückweg ist, geht man vielleicht auch eher wieder in die Natur. Dort Sport machen und nicht zu Hause äh, quasi vor einem äh, Tablet. Die monatlichen Abonnements, Abonnements für Trainingsstunden, die liegen auch unter den Erwartungen. Damit verdient dann jeden Monat Peloton Geld, aber Natürlich müssen als erstes auch die Geräte erst einmal verkauft werden. Die Geschäftszahlen aus dem zweiten Quartal, da stieg noch der Umsatz im Jahresvergleich um 6% an auf 805 Millionen Dollar. Aber unterm Strich wurde ein Verlust von 376 Millionen Dollar erwirtschaftet. Und nachdem man im Quartal zuvor noch schwarze, im Jahr zuvor noch schwarze Zahlen hatte von 69,3 Millionen, für Investoren ist natürlich der Ausblick immer extrem wichtig und der wurde etwas revidiert, weil natürlich nicht nur der eine oder andere wieder in der Natur Sport macht, sondern weil auch die Fitnessstudios wieder geöffnet haben und so weiter. Ja, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde etwas zusammengestrichen. Es wird nur noch mit Erlösen zwischen 4,4 Milliarden und 4,8 Milliarden gerechnet. Vor einem Quartal sah das noch anders aus, da lagen die Prognosen noch bei 5,4 Milliarden und auch die Abonnentenzahlen, die wurden im Jahresblick gesenkt zum Ende des laufenden Geschäftsjahres, ähm, wurde gesenkt zu Mitte des Jahres noch mit 3,35 bis 3,45 Millionen Abonnenten gerechnet und die Erwartung davor war eben bei 3,63 Millionen. Also Anleger sind erst einmal entsetzt, wie man lesen musste. Die Gewinnvorstellungen sind also ja zusammengestrichen worden und das sieht man auch im aktuellen Kurs, denn der Kurs hat sich auf ja, fast schon Talfahrt be begeben, wenn man es so möchte. Und ich zeige damit erst einmal den Kurs in den USA, der um 35% gefallen ist am Freitag an der Nasdaq. Also das war schon ein herber Rückschlag. Man sieht das natürlich auch in Euro, da die Zahlen nachbörslich am Donnerstag gemeldet worden war ein Teil davon an der Alice Exchange schon nachbörslich eingepreist und der weitere teil wurde dann am freitag nachgeholt also die aktie um 48 euro notieren noch einmal ein abschlag in euro von 10%. prozent und damit sind wir auf dem niveau von august aus dem vergangenen jahr also kein jahresgewinn mehr übrig für die aktionäre von peloton also das ist ein herber rückschlag den man hier gesehen hat die analysten folgen natürlich diesen zahlen und haben auf breiter Front jetzt am Freitag schon mal ihre Ratings nach unten angepasst, also teilweise in eine neutrale Haltung übergegangen. Die Kursziele sind nach unten revidiert worden. Ja, ein bisschen spät natürlich für die Anleger, die nur auf Analystenmeinungen schauen, aber wir wollten das hier natürlich auch mit reinbringen. Ein zweites Unternehmen, was auch immer bei den Anlegern sehr hoch im Kurs stand, das war die Moderna-Aktie, Moderna Cup. Die Prognose, so war es zu hören und zu lesen am Freitag, der US-Biotech-Konzern wird in diesem Jahr wegen weniger Corona-Impfdosen, die hergestellt werden, auch ein anderes Ergebnis liefern. Die Bilanz wird also geringer ausfallen, auch da sind Investoren natürlich enttäuscht. Bei einem Umsatz von 5 Milliarden Dollar hat das Unternehmen einen Nettogewinn von 3,3 Milliarden Dollar erzielt. Verglichen mit dem Verlust von 233 Millionen im selben Zeitraum wie 2020, klingt das erstmal super. Aber im Gesamtjahr werden die Prognosen eben nicht erfüllt, sondern statt einer Milliarde werden nur noch 700 bis 800 Millionen von Corona-Impfstoffdosen ausgeliefert. Und das dürfte dann einerseits darauf zurückzuführen sein, dass es längere Vorlaufzeiten für die Auslandslieferung gibt. Klar, einige wurden auch verschoben ins nächste Jahr und es gibt natürlich auch Verzögerungen bei den geplanten Abfüllkapazitäten, die es mit dem Impfstoff zusammen in den einzelnen Werken gibt. Das wurde schon im August mitgeteilt, dass die Kapazitätsbeschränkungen hier bei ungleichmäßigen Produktionsablauf einhergehen. In Großbritannien wird produziert, in Kanada wird produziert, es werden aber auch weitere Fabriken noch gebaut. Und das wirkt sich auf den Umsatz am Ende aus. Bis zu 5 Milliarden Dollar weniger Umsatz sollen es werden. In der Afrikanischen Union sollen noch einmal 110 Millionen Dosen nachgeliefert werden zu niedrigsten Preisen. Aber da ist natürlich dann auch keine Gewinnmarge mehr dabei. Und der Aktienkurs hat sofort reagiert und auch am Freitag ein dickes Minus hinterlassen, also der zweitschwächste Wert im Nasdaq. Das war dann die Schlussnotierung in Euro um die 200 Euro, 201,8 um genau zu sein. Und damit sind wir aus diesem ähm, ja fast schon Spekulationshoch, wenn man es so im Nachgang betrachten möchte, wieder raus. Haben uns halbiert vom Kurs, einmal klassisch nach oben im August und dann wieder halbiert. Und damit ist Moderna von der Bewertung her nicht sonderlich attraktiver geworden, weil natürlich die Bilanzen ganz andere sind, die jetzt zugrunde gelegt werden müssen für einen Bewertungsabschlag oder Aufschlag. Aber der Kurs ist attraktiver. Vielleicht bringt das was. Wir werden das in der nächsten Woche uns genauer anschauen, ob sich die Lage da bei Moderna wieder beruhigt. In der kommenden Woche haben wir neben weiteren Quartalszahlen natürlich auch Wirtschaftstermine. Auf die wollen wir auch schauen. Jetzt zum Wochenabschluss. Da gibt es am Montag das Treffen der Eurogruppe. Das geht über mehrere Tage hinweg. Am Dienstag wird sehr, sehr spannend sein die ZEW-Umfrage, 11 Uhr für Deutschland und auch für die Eurozone mit der Umfrage der Konjunkturerwartung und der Einschätzung der aktuellen Lage. Die Erzeugerpreise aus den USA, die kommen dann wieder in gewohnter Manier, denn auch in den USA wird in die, an diesem Wochenende die Uhr endlich umgestellt. Am Mittwoch gibt es noch die Verbraucherpreise aus Deutschland, aus den USA und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Diesmal am Mittwoch, weil am Donnerstag eben da Feiertag ist und wir haben das Wirtschaftsbulletin aus der EU am Donnerstag nur und am Freitag eben ja die Industrieproduktion der Eurozone und den reuters uni michigan Verbrauchervertrauen index im 16 Uhr. Auf verschiedenen Kanälen sind wir für Sie da, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram und natürlich auch auf Facebook, sowie als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Ich freue mich auf die kommende Berichterstattung. Verbleibe mit besten Grüßen, wünsche ein schönes Wochenende, kommen Sie gesund am Montag wieder an den Desk. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein.